0: Há poucas semanas, o Presidente da CIP assinou o Manifesto dos 70, que advoga a reestruturação da dívida portuguesa, e motivou por isso o desagrado dos seus antecessores no cargo que o criticaram publicamente. Apesar disso, foi comodamente reeleito para outro mandato, e já defendeu que há condições para aumentar o salário mínimo nacional. António Saraiva, vem hoje ao Estado da Nação. Bom dia.
1: Bom dia.
2: Muito bom dia. Escolheu bom dia, os três temas que escolheu para esta, para esta conversa. Foi o Manifesto dos 70, a rebater a ideia de uma divisão. Eh, grandes causas do mandato na CIP para o próximo triênio e também os desafios da saída da Troika. Eh, manifesto dos 70 eh, assinou, mas depois disse que perante o Beruá que houve à volta do documento e a reação que ele teve, assim como a politização que começou a existir à volta do documento, que ganhou uma dinâmica própria, concluiu que se fosse hoje, tendo em conta aquilo que aconteceu, não assinaria. Mas se dispensa a politização de que forma é que este problema da dívida pode ser abordado? Há uma forma económica ou financeira sem política para resolver as problemas.
1: Não, Obviamente que não há, Paulo, e quando assinei, como eu disse, e repito, filo enquanto cidadão preocupado com a situação do país e que é um problema que tínhamos que o discutir, temos que discutir, nós temos um problema chamado dívida pública, que tem que ser reapreciado, tem que ser discutido, e foi nesse sentido que subscrevi o manifesto. Depois o manifesto acabou por ganhar uma dinâmica própria, e eu, enquanto subscritor, não fui consultado para as ações subsequentes que o manifesto ganhou da petição à Assembleia da República e aí insurgi-me contra essa, essa metodologia, porque, enquanto subscritor, eh, da mesma maneira que nos tinham consultado, tinham pedido a nossa opinião em relação à feitura do manifesto, devê iam ter pedido igualmente nos passos subsequentes que o mesmo ganharia na dinâmica que o mesmo ganhou. Não o fizeram? O, o, o do manifesto ganhou uma, uma, um movimento próprio, uma dinâmica própria e politizou-se, independentemente da reação que eu acho excessiva do seu Primeiro-Ministro ao manifesto e de, algum, e, e de algumas forças partidárias, nomeadamente eh, a coligação eh, do, do governo, mas independentemente dessas manifestações exageradas, que a facto é que essa dinâmica eh, ganhou uma dimensão e uma politização. Há aqui hoje uma mas guerra foi, política à volta do foi. manifesto, que eu, enquanto Presidente, só para concluir, Paulo, que eu, enquanto Presidente da CIP, de, Pelde que não me consigo despir, obviamente, cidadão responsável sempre, mas uh, institucionalmente tive que ter aí algum cuidado acrescido, porque quando o documento se politiza e entramos numa chincana política, achei que deveria dizer aquilo que disse: foi que se soubesse que ele ganharia esta dinâmica própria sem consulta prévia aos subscritores, como foi o meu caso, não o teria feito, porque entendo que ele deveria ter continuado a ser mas discutido.
2: Foi o manifesto que ganhou vida própria, ou foram os políticos que estavam no manifesto, juntamente com empresários, com professores universitários, com com pessoas da chamada sociedade civil, eh, que tomaram como seu o manifesto e o politizaram?
1: Talvez, talvez isso, talvez o tenham tomado como seu, e eh, com as responsabilidades políticas que têm e com as ligações partidárias que alguns também têm, o documento ganhou, acabou por ganhar essa dinâmica e foi quando isso aconteceu que eu disse que enquanto cidadão continuaria a subscrevê-lo Enquanto o líder da CIP, como digo, não me consigo uh, despir desta pele em que estou investido, uh, não o teria feito pela, pela politização e a CIP tem que estar equidistante da politização das questões. Deveremos pôr à reflexão a os problemas, mas não nos envolvermos politicamente nos mesmos.
0: deixa me esclarecer, no momento em que assinou o documento, sabia, por exemplo, que ele também ia ser assinado pelo Francisco Alessandro?
1: no momento em que assinei o documento, não sabia que ele ia ser assinado por Francisco Loçã, não é que me incomode o facto dele depois ter sido assinado por Francisco Loçã, mas eh, eu fui, eh, des fui desperto, digamos, para o manifesto, por eh, Ricardo Baião Horta, eh, Bagão Félix, eh, e disseram-me outros nomes, na altura não me referiram Francisco Loçã, mas como digo, João, não me escandaliza que Francisco Loçã esteja no manifesto, o que lamento é que ele depois tenha ganho toda esta politização, toda esta guerra política ou partidária que o mesmo adquiriu.
0: Não, isso é só, só para perceber se no momento da assinatura sabia que o leque, digamos, de personalidades que o que, que que ia, ia subscrever era tão amplo como aquele... Não, que sabiam, não como aquele...
1: na altura não tinha essa, essa informação, tinha informação de alguns dos nomes, Uh, não tinha uh, outros uh, no caso concreto do Francisco Cossé não tinha essa referência. A
0: proposta também de informação como sabe posteriormente foi uh, 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 a sua posição foi uh, contestada publicamente por uh, pessoas que o antecederam no cargo na presidência da CID. Uh,
1: Três antigos presidentes e um diretor
0: Vasco Melo, Francisco Vanzelero Moraes Cabral Ferraz da Costa soube, e isso tem a ver com a palavra informação sobre desse manifesto antes de ter sido
1: publicado na imprensa não soube, do menu, soube desta carta que os três fez, presidentes que, os, estava, três estava presidentes, carta, que os três presidentes e o diretor eh, Moraes Cabral assinaram eh, pelo expresso. Portanto, Porque teve, esse não... terá sido um pedido, eh, tanto quanto sei, eh, ele terá sido um pedido feito ao expresso, que eu só tivesse conhecimento com a publicação do expresso no sábado que antecedeu as eleições.
0: Como é que interpreta essa atitude?
1: Interpreto. Os do, 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 da carta. Da Interpreto negativamente. Acho que os problemas que possam existir na CIP, e nós não geramos sempre unanimidades, ainda bem que não o fazemos, mas uh, as diferentes opiniões, como sempre aconteceu, devem ser dirimidas no seio da instituição e não na praça pública. Porque se há problemas. Eles devem ser tratados de acordo com os órgãos sociais da CIP, o seu Conselho Geral, a sua Assembleia Geral ou a sua direção. E, sendo legítima a diferente opinião destes três ex-presidentes e ex-diretor, eles deveriam ter vindo solicitando uma reunião à direção ou ao mim próprio, colocando-me a sua opinião, ouviriam o contraditório e deveria ser no seio da instituição que deveriam mostrar a sua discordância. Ou fazerem numa praça pública, terão tido uma intenção, eventualmente, de prejudicar a minha eleição, mas acho que a melhor resposta que os associados deram foi a expressiva maioria, na ordem dos 81%, o que demonstra que a maior parte das associações que representamos, excluindo 20%, 19% das mesmas, votaram maciçamente na lista que tenho o prazer de eh, coordenar.
2: E, e ele perguntar exatamente isso, acha que o facto da carta ter sido revelada no sábado anterior, é. à semana em que havia eleições na Cipe teve exatamente essa intenção. Teve
1: seguramente, porque quando é pedido ao Expresso que eu não tenha conhecimento prévio da Carta, visa seguramente atingir o ato eleitoral e por isso digo e repito que a melhor resposta que eh, o universo dos associados da CIP deram a esta intenção que estaria subjacente à Carta, foi esta expressiva votação na lista que lhe deram.
0: Veio uh, outra possibilidade. Um... Há quem olhe para esta carta e veja também algum preconceito de, de pessoas que, que descendem, enfim, de representantes do, do grande capital com, contra uma outra pessoa que fez um outro percurso de vida e eu, eu relembro aqui para quem nos está ouvindo que o teve, aliás, uma passagem por, enfim, pode dizer, por um movimento sindical. Esse... Lidrei
1: uma Comissão de Trabalhadores da na altura. havia
0: aí algum preconceito social.
1: Marcelino, eh, sou obrigado a pensar que, sim, deve existir de alguma maneira algum preconceito, porque mesmo quando fui eleito pela primeira vez, ainda na CIP Confederação da Indústria Portuguesa, já que eh, depois evoluímos um ano após para a CIP Confederação Empresarial de Portugal, e fui reeleito para liderar já esta nova instituição CIP Confederação Empresarial, mas na primeira vez em que fui eleito, o eh, Dr Moraes Cabral eh, me fez saber que eu não era o presidente eh, só dele, mas de algumas eh, forças que ele representaria, algumas entidades que ele representaria. Isso na altura ficou claro, eh, a lista única que apresentei eh, foi, de igual modo, esmagadoramente eh, votada, eh, mas desde essa altura que ficou claro que eu não, se, não era o presidente de todos os associados que estão na SIP, mas também não pretendo ser, João, porque quando nós geramos eh, unanimidades, 100%, alguma coisa está mal. Eh, é desejável que existam opiniões diferentes, é desejável que destas opiniões diferentes surjam discussões, novos rumos, novos caminhos, procura, novas procuras de solução, mas eh, admito que sim, que existe aí algum preconceito, porque as minhas origens humildes, eh, a minha condição, de, o meu passado, que muito me orgulho de ter salvo a Lisnavo, na altura em que ela caminhava inexoravelmente para a falência e ter liderado uma Comissão de Trabalhadores que fez o primeiro contrato social que se fez neste país, não foi feito na Auto Europa, foi feito em 84 na Lisnave e que salvou aqueles estaleiros, orgulho de ter sido um dos arquitetos desse acordo e porque me orgulho, sou um lutador de causas e essa é a razão, porque na altura, liderando uma Comissão de Trabalhadores, salvei a Lisnavo, e hoje, enquanto patrão dos patrões, como me adjetivam, crerei levar a que a economia nacional, a que as empresas portuguesas vençam este enorme desafio da competitividade de tempo da frente. Para,
0: para encerrarmos esta questão de, do Manifesto 70, disse-me há pouco que uh, o surpreendeu a reação do Primeiro-Ministro. Não considera que é normal que um Governo que está à beira de determinar um, um plano que, como aquele que está subjacente ao memorando, relacionado com a Troika, que uh, seja incomodado pelo timing do aparecimento deste, desta, deste momento?
1: Admito que, fique incomodado pelo timing, já me surpreende a forma como demonstrou essa surpresa, porque, quer pela terminologia, quer pela dimensão que o, da contestação que o documento teve, me pareceu, como disse, excessiva. Já em relação, timing... ao, Presidente,
0: já em relação ao Presidente da República, por exemplo, que também discordou, do, tanto quanto se pode ler, da, da, do aparecimento do manifesto, a, a já, sobre... já, já, já aceita os termos, é isso?
1: Não, acho que a discordância do Sr. Presidente da República foi mais... Enfim, o Presidente da República não tinha outra solução, uma vez que um dos seus conselheiros, Bagão Félix, e dois dos seus assessores subscreveram o documento, o Presidente da República ficava ou se demarcava do documento, da maneira como o fez, ou de alguma maneira poderia ficar implícito que o Presidente da República teria alguma coisa a ver com o documento, uma vez que o documento surge, poucos dias após o prefácio dos roteiros um livro que o Sr. Presidente da República vai lançando periodicamente, como sabemos para não haver essa colagem Sr. Presidente da República, penso eu sentiu-se na necessidade para se marcar do documento ter tomado as ações que tomou essa eu compreendo nesta lógica a do Sr. Primeiro-Ministro acho que foi excessiva porque quando se fala do timing, recordo que há a nomeação de um grupo de peritos da União Europeia para resolverem, para sugerirem as soluções para as dívidas soberanas de alguns dos países, nomeadamente o de Portugal. O timing era agora, porque estamos à beira de uma nova comissão, de um novo parlamento, e nós temos esta pesada mochila às costas. Se não pusermos em discussão, se não procurarmos caminhos de solução para resolvermos este peso que temos às costas, qual é o timing adequado? É quando constatarmos que, de facto, este desenho de amortização não é viável, não é execuível, porque podemos porque eu não vi que as pessoas discordassem, enfim, o timing foi referido, mas o timing é discutível. Houve muita discussão à volta do termo reestruturação. Não se contesta que ela tenha que existir. discute se semântica, discute-se a expressão. Não é reestruturação, é, é
0: renegociação. Na sua, na, na sua cabeça nunca esteve em, em causa qualquer perdão de dívida?
1: Não esteve nunca em causa qualquer perdão de dívida, porque temos que honrar os compromissos que assumimos, e nesse sentido... Uh, temos que dar credibilidade aos mercados, o que, eu, o que está na minha cabeça é que este peso é insustentável, é ingerível, e se nós não, como aliás estamos a fazer, porque nós já alisamos prazos, já fizemos aqui alisamento de prazos, é continuar isso, dir-se, ah, mas isso deve ser feito na descrição dos gabinetes, em negociações mais privadas, e não com esta amplitude que o manifesto lhe vai trazer. São metodologias, eu acho que quanto mais consciência tivermos do nosso problema, mais aderência temos a encontrar soluções para um conjunto, para uma, uma camada de população. Se fingirmos que não temos o problema, não é seguramente a melhor maneira de resolvermos fingir que não temos problemas.
2: Para fechar este tema, só perguntar-lhes: em causa está sempre o, o, o tratado orçamental e a necessidade de cumprir metas 60 de 60% da dívida, de passar a ter saldos orçamentais para amortizar essa dívida. A minha pergunta é: já tivemos um tratado de Maastricht que não se cumpriu, temos agora um tratado orçamental. Não acha que a questão, no, no, no final, vai estar novamente sobre a questão de que tratado é que temos e que metas é que temos de cumprir, com que prazos é que temos. Acha que é possível, mesmo com uma reestruturação da dívida, cumprir o tratado orçamental?
1: A questão é essa, Paulo. A questão é saber se o tratado orçamental nos condiciona o desenvolvimento ou se é com o desenvolvimento que resolveremos o tratado orçamental. Eu sou dos... Eu tenho a segunda opinião. Acho que é pelo nosso desenvolvimento que resolveremos esse problema. Mas não o resolveremos sozinho. Porque se a União Europeia não encontrar ela forma novos tratados, novas regras, porque, como disse bem, mais triste não tem sido cumprido e não foi cumprido apenas por Portugal, não foi cumprido por outros, nomeadamente a França, outros mais poderosos dentro da União Europeia. Por isso, se os tratados, depois da prática da vida nos demonstra que não têm aderência à realidade, não é a realidade da vida que tem que ser alterada, são os tratados que têm que ganhar aderência à realidade.
0: Vamos então às grandes causas do mandato de, que, vai, de, que vai afrontar a partir de agora. Quais são as suas, as suas grandes metas uh, para o futuro da CIP e porquê é que se predispôs a continuar depois de três anos de um primeiro mandato que já admitiu uh, ali numa entrevista que não foi fácil?
1: João, uh, o primeiro mandato não foi fácil, foi feito num enquadramento uh, global da situação do país e pessoal, um episódio de doença pelo qual passei que não foi fácil por essas duas razões, eh, na envolvente em que estamos. Eh, este meu primeiro mandato à frente da Conferência Empresarial de Portugal eh, foi, eh, durante, foi realizado e executado durante o programa de ajustamento, eu pouco tempo depois de ter sido eleito eh, entramos no programa de ajustamento, o governo José Sócrates pedia esta ajuda externa dos 78 mil milhões de euros e, a partir daí, começamos este período de austeridade, de cortes, de medidas, de alguma indefinição, de alguma falta de estratégia para definir o rumo do país. E, nesse sentido, a CIP tem vindo a contribuir com propostas, com caminhos para o desenvolvimento económico, para um novo modelo de desenvolvimento económico, para que as nossas empresas ganhem maior competitividade. Tive, paralelamente a isso, como sabem, um episódio de doença, que eh, não foi fácil, mas do qual felizmente saí, e que me fragilizou durante largos meses, e por isso foi um quadro difícil aquele em que desenvolvi o meu primeiro mandato. Neste segundo mandato, quero eh, terminar esta missão eh, que me propus de eh, ajudar a um novo desenvolvimento económico, a dotar as nossas empresas de uma maior competitividade, e esse é o primeiro grande desafio, promoção da competitividade e do crescimento económico, quer igualmente eh, continuar a eh, desenvolver esforços para o papel e a influência do associativismo empresarial, nós temos eh, demasiadas confederações, temos demasiadas associações patronais no país, a nossa pulverização eh, não ajuda à clarificação de alguns temas e diminui a força para, em bloco, construirmos as soluções, independentemente dos setores de atividade que estejamos a falar, à semelhança de outros países, estou lhe o caso de Espanha, em que temos uma confederação patronal, a COE, o caso de Itália, temos a COFA Indústria, em Portugal temos esta realidade sugere sugerir-nos ter seis confederações patronais, quatro delas com assento na Comissão de Consultação Social, enfim, há, há que reforçar...
0: Acha que há, há, há caminho para a consolidação? Aquilo que eu lhe perguntava, perguntava, esse modelo de, de uma única eh, associação, seria o melhor para, para a economia do país?
1: Eu defendo que eh, deveríamos ter uma única confederação patronal eh, e depois termos eh, setores de atividade, do comércio, o turismo, eh, incluídos, eh, inseridos nesta confederação, terem eh, eh, comissões próprias, eh, grupos próprios para um destes, para cada setor de atividade. Sendo isto hoje, no tempo, o tópico, porque não tenho dúvidas que sendo certo que o homem não muda por inteligência, acaba por mudar por necessidade, nós chegaremos à necessidade de atingir esta realidade. Mas não realidade. acredito que seja para este hoje, hoje, Não acredito que seja para este mandato, mas estou firmemente convencido e determinado a que durante este mandato continuo, aliás o que já fiz no mandato anterior, a desenvolver eh, em diálogo eh, formas de atingirmos este objetivo. E, num primeiro momento, estamos a desenhar a criação de uma plataforma confederativa em que as seis confederações, quer as quatro que estão em consultação social, quer as duas outras que não estão a saber a Confederação da Constituição e a Confederação dos Serviços de Portugal, nos entendamos para termos uma voz coesa, não tendo possibilidade de ter uma estrutura única, que pelo menos saibamos encontrar uma voz coesa para os problemas que são Mas comuns.
0: Estamos quem, dentro da CIPA, é, estão a CIP.
1: eu e alguns dos meus colegas a desenvolvermos em diálogo. Com as outras confederações, e já o, como digo, já o venho fazendo do mandato anterior e vou reforçá-lo e dinamizá-lo neste próximo mandato em diálogo com essas outras confederações para criarmos esta plataforma este entendimento das confederações para uma plataforma mais coesa nos problemas transversais que a todos nos afligem. Depois, os... só um, um, de são Paulo estas são as duas questões promoção da competitividade e do crescimento o reforço do papel e da influência do associativismo o qual ligo mais duas o diálogo social e as relações laborais e o reforço da intervenção no âmbito da União Europeia e da lusofonia económica porque falamos muito de lusofonia, falamos muito a CPLP, mas até agora temos feito pouco para a criação de uma plataforma de ligação, de criação de negócios no espaço lusófono.
2: Se eu perguntar, juntar as confederações todas e ele perguntar se o histórico das concertações sociais tem mostrado que às vezes era preferível estarem unidos para estar só com uma voz, ou se tem havido de facto divergências às vezes entre os patrões na concertação social... Eh, e pegar aqui também neste último ponto da lusofonia, que aí me parece mais evidente que um trabalho que fosse desenvolvido por uma única confederação poderia ajudar a fazer um caminho mais rápido do que se tem feito até hoje.
1: Bom, nós eh, já nestes dois últimos anos, durante este programa de ajustamento e já com este governo eh, produzimos, nós as quatro confederações com assento na, na Conselhação Social produzimos documentos conjuntos que apresentamos propostas conjuntas por isso esse trabalho de União já existe, não está, é, é formalizado na Constituição de uma única entidade. São, enfim, é um caminho que tem que se fazer caminhando, como se costuma dizer. Mas já em muitas ocasiões, nos problemas comuns, é, fizemos nas portarias, na, na, na exigência da publicação das portarias de extensão, na questão da contratação coletiva, é, fizemos -o quando é, dissemos ao Governo que era necessário mudar de rumo, era necessário promover é, crescimento, é, promover investimento fizemos também um documento conjunto, fizemos uma conferência de imprensa conjunto, enfim, já hoje temos uma prática de eh, união de esforços para apontarmos soluções, apontarmos caminhos. Não é eh, uma novidade que vai ocorrer, não, já está a ocorrer, vamos apenas reforçar essa, essa prática. Em termos da lusofonia, eu próprio acabo de ser eleito presidente do Conselho Geral da EL. a EL é uma instituição que tem a ver com o espaço da lusofonia, as grandes empresas portuguesas que estão eh, interessadas em desenvolver mais e melhores negócios no espaço lusófono eh, e eh, ligando esta entidade a ela, à CIP, como ela está, e tendo um presidente comum, o atual presidente da CIP, que é simultaneamente presidente da ela, ter aqui um esforço, um esforço de convergência e, fazendo como fazemos parte do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, que ainda ontem, ontem tivemos uma reunião, porque havia é liderado pelo seu primeiro-ministro, eh, para definir, metodologias, definir interligações, reforçar o papel das grandes empresas para, nesta caricatura que se costuma fazer com porta-aviões, levarem as outras empresas, médias e pequenas, neste espaço que é a Cplp, este espaço da diáspora, para reforçarmos naturalmente por aí os negócios tanto necessitamos em termos da internacionalização da nossa economia.
0: Mas já falou aqui tanto na CPLP que eu não consigo deixar de lhe fazer a pergunta como é que vê este episódio da entrada da Guiné Equatorial que provavelmente vai acontecer já na, 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 na Cimeira de Timor?
1: Uh, vejo com alguma preocupação, é um tema que tem preocupado uh, aqueles que pensam o espaço CPLP, uh, vai como o João diz, uh, penso que inevitavelmente entrar agora na próxima reunião em Timor, uh, mas vejo com alguma preocupação porque uh, há características de, do país que não são as mais corretas para fazer parte deste espaço um dos outros incluem, mas enfim deixo à Cplp essa responsabilidade de ferir da inclusão ou não deste novo país.
2: Ainda sobre medidas que afetam uh, os empresários, a, a decisão da descida do IRC obviamente que uh, um imposto sobre o rendimento uh, é sempre bem-vindo para, para os padrões, até porque isso pode significar mais investimento mas a pergunta principal crítica que se tem feito a esta reforma do IRC, como ela está desenhada, é que beneficia uh, apenas as grandes empresas, aquelas que pagam uh, IRC, e há muitas que não, que não o fazem porque não chegam sequer a gerar lucros. Uh, tem recebido muitas queixas ou fala-se muito dentro da Cipe sobre esta questão? De...
1: Não, não tivemos ainda a análise, a avaliação de, do efeito da medida mas não se pode dizer que só as grandes empresas é que pagam imposto. Nós temos eh, este péssimo hábito de publicitar apenas o que é mau, o que é negativo, mas temos, Paulo, uma estrutura empresarial de excelentes exemplos. Temos médias empresas, temos pequenas empresas, com resultados fantásticos em negócios eh, que prosperam, em negócios inovadores. Não são apenas as grandes empresas que geram lucros, temos também pequenas e médias empresas, felizmente para nós, a gerar lucro e a criar emprego. Felizmente que o temos, por isso não se pode dizer que esta reforma visou apenas as grandes mas é um princípio, nós entendemos, não tendo, como lhe digo, a avaliação, porque ainda é recente e não temos por isso o efeito, porque a medida vai gerar efeitos nos resultados do ano seguinte, e por isso não temos essa avaliação, temos uma percepção daquilo que vamos falando com a nossa malha associativa, com as várias associações dos vários setores que representamos, mas ainda não há uma, uma, uma constatação, uma, uma percepção real. Agora, é uma questão que tenho que lhe dizer, é um princípio, porque quando nós dizemos que deve promover-se a reforma fiscal, e dotá-la de previsibilidade fiscal, eu diria para o que mais importante até do que a redução de pontos percentuais é dotar a reforma fiscal de previsibilidade fiscal, porque quando nós dizemos e estamos carentes de investimento quer direto, quer direto estrangeiro, quer nacional, e há que incentivar esse investimento se não dermos condições e ele não se centra apenas na reforma fiscal, já lá chegarei, mas é uma delas, temos é que dotar de previsibilidade fiscal que não podemos mudar as regras a meio do jogo quando dizemos ao um investidor que o quadro em que vai investir é um quadro determinado não podemos passar de um ano ou dois ou de acordo com as legislaturas e, as, e os programas eleitorais daqueles que chegam aos governos mudamos as regras e do jogo e foi
2: importante o PS foi era importante e assim,
1: porque todas as reformas que o país tem que implementar têm que ser tem que durar para além de uma legislatura a justiça económica a reforma da própria administração pública, a reforma fiscal, o licenciamento, a burocracia, há que desburocratizar, há aqui um conjunto de práticas e de reformas que, quando queremos promover o investimento, se não se fizer, estamos apenas com uma intenção vaga e a não fazer nada de concreto para o atingir. Se queremos, efetivamente, promover o investimento, se queremos colocar Portugal no radar de atratividade do investimento, temos que alterar rapidamente estas questões, estas matérias que lhe referi. Por isso a fiscalidade é uma, as outras juntam-se-lhe a ela. E, sobretudo, que durem para além de uma legislatura, porque não é aceitável que só porque temos hoje uma maioria governativa composta por dois partidos, se o PS amanhã, sozinho ou em coligação com quem quer que seja, mudar as regras de jogo, não é aceitável para um investidor que não tenha um quadro de previsibilidade a 10, 12 anos no mínimo. Há países, o Sambique dá-nos 10 anos de estabilidade fiscal se lá quisermos investir. E se há em Moçambique, porquê é que nós não fazemos o mesmo? Porquê é que nós, quando nos comparamos com a República Checa, não é preciso ir para outros continentes? Porquê é que nós, quando nos comparamos com a República Checa, um processo em primeira instância, se falarmos de justiça, um processo em primeira instância em Portugal demora 980 dias a ser tratado, na República Checa demora 160. Se pensarmos em burocracia, nós para tratarmos a burocracia, se para tratarmos toda a papelada numa linguagem mais comezinha. É dos países onde se mais tempo 270 a pagar impostos. É? Horas, gastamos por ano 270 horas em Portugal para tratar destas questões legais. A Áustria demora 43. São estas comparações que os nossos políticos, os nossos dirigentes, têm que verificar que se queremos gerar atratividade, se queremos pôr Portugal no radar do investimento, temos que dar condições, temos que dar um ambiente para esse investimento.
0: Nessa sua visão de, da competitividade Portugal uh, tem que ter cabe ainda um aprofundamento daquilo que se poderá chamar de flexibilidade no mundo laboral.
1: João Marcelino, a reforma da legislação laboral está feita, e o que eu digo é que, aquilo que eu digo, é que se as empresas usarem corretamente as ferramentas de que já dispõem na reforma laboral que foi feita, já temos aí um manancial de medidas que facilitam muito as relações laborais. Portanto, não na, é, na não perspectiva
0: é... da CIP, da... De não é preciso aprofundar novas medidas nessa, nessa área.
1: É preciso melhorar ainda alguns aspectos, porque o acordo que celebramos em sede de concertação social em janeiro de 2012, já com este governo, como sabemos, foi desequilibrado pelo acordo do Tribunal Constitucional, todo aquele equilíbrio que tínhamos feito, todo aquele rendilhado...
0: Já agora foi... quais, são esses... hum. quais são esses um ou dois aspectos?
1: de três aspectos desde já, uh, o pagamento do trabalho suplementar, os dias de descanso compensatório, a é que o mesmo eh, dá direito, e a majoração dos três dias de férias por assiduidade. Acha Se que essa acordo é fácil pessoas? de conseguir? Acho que este acordo não sendo fácil porque a parte sindical não tem mostrado disponibilidade para eh, nos encontrarmos num acordo, mas estou convencido que eh, nos encontraremos num acordo num período pós troca porque o GT, subscritor do acordo, do, já disse que antes da Troika sair não acordará nada. A questão nada, de salário mas mínimo a,
2: a moeda de troca eh, voltar eh, oh, Paulo, atrás não. para resolver os problemas eh, eh, do acordo que estava. Assinado. Nós, na CIP,
1: nós, na CIP, como eu tenho dito, não fazemos depender esta questão da contratação coletiva e da sua melhoria neste e naquele aspecto, porque, reafirmo, não é a lei laboral que hoje é penalizadora de uma maior atratividade do investimento em Portugal. No inquérito recente que fizemos aparece em sétimo lugar na preocupação dos empresários, para dar aqui uma dimensão, Pode ser melhorada e tem que ser melhorada, mas não faremos depender, não fazemos depender de forma nenhuma, a discussão dessa matéria do aumento do salário mínimo. Então aceita uma próprio...
2: concertação para discutir apenas o salário aceito mínimo. Aceito
1: uma concertação para discutir apenas o salário mínimo e dou-lhe um exemplo, Paulo. Nós em janeiro, nós CIP, em janeiro de 2011, apresentámos um draft de acordo aos parceiros sociais com assento na, na consultação social, para iniciarmos nessa altura, janeiro de 2011, um novo acordo de salário mínimo de evolução salarial. Do, do salário mínimo, com dados objetivos e mensuráveis que possam ser acompanhados pelas partes, quer pelos empregadores, quer pelos, pelos sindicatos. Na altura não foi bem aceito, não, não foi entendido, os sindicatos queriam que se cumprisse era o acordo anterior e não o um novo acordo, hoje penso que já lamentam não termos um novo acordo e todos estão disponíveis para se chegar a esse acordo. Não faremos depender a realização desse acordo das outras matérias, queremos é que elas corram em paralelo para que os sindicatos, obtendo um deles não negam depois o outro mas para nós, mantém, não faremos depender a evolução do salário mínimo de outras matérias em discussão
0: Portanto, aí a sua posição, tanto quanto julgo perceber é um pouco diferente de, de Silva Pineda uh,
1: Silva Peneda, perdoar-me-á, João, mas nesta matéria não, enfim tem opinião, porque é Presidente do Conselho Económico e Social mas Silva Pineda não tem assento na consultação social este é um tema dos parceiros sociais no qual o Presidente do SES não é envolvido porque não tem assento na consultação Social.
0: Uh, nos desafios para, para, que estão para além da saída da Troika, uh, serão vários, com certeza, mas eu outra vez me ia fazer esta pergunta para iniciarmos este, este campo da nossa conversa. Três anos depois, o país está melhor ou está pior?
1: João, se atentarmos aos dados macroeconómicos, diria que o país está melhor. Uh, temos fatores de, de, vamos crescer este ano 1,2, há projeções para o ano que vem, 2015, de 1,5% aliás, convergente com a zona euro... Eu, 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 eu conheço esses dados, pronto. mas
0: aqui temos, a pergunta é, pode-se considerar os dados por um lado e as pessoas por outro?
1: Não, não se pode e nem se deve considerar a economia por um lado e as pessoas por outro, porque uma e outra estão interligadas. Em termos do dia-a-dia -dia das pessoas, responder lhe diretamente que não, João, não há melhorias, na percepção dos portugueses, não há melhorias, daquilo que foi feito. O
0: seu ponto é que estes dados uh, macroeconómicos permitem uh, uh, augurar que uh, a, curta, a médio prazo, pelo menos, a situação das pessoas vai Esse é melhorar, precisamente é isso?
1: o meu ponto. É que fizemos uma inflexão na curva e que estes resultados que começamos a obter vão gerar melhorias, ou dito de uma outra maneira, os sacrifícios que têm sido pedidos a todos nós, empresários, trabalhadores, população em geral começarão a dar resultados porque também, se assim não fosse se os portugueses não vissem que os seus sacrifícios valeram a pena estariam em causa de fazer sacrifícios maiores ou a manutenção desses mesmos sacrifícios. Se não fizermos corresponder os sacrifícios a resultados positivos todos nos perguntaremos para quem é os sacrifícios para quem é a austeridade, se não gerarmos condições para o país ser eh, mais eh, atrativo eh, e, e dar esperança que é aquilo que eu acho que falta aos portugueses é esperança foi de alguma maneira retirada a esperança aos portugueses. Se não dermos esperança às pessoas, se não diminuirmos o elevado desemprego que temos, se não dermos aos nossos jovens oportunidades de, de criarem família, de arranjarem emprego, se não dermos ao desemprego estrutural, e por isso é um dos dados que eu relevo, que é a diminuição do desemprego, mesmo expurgando a imigração. Se não dermos esperança àqueles que hoje estão fora do mundo do trabalho, que a eles poderão voltar, se não gerarmos crescimento económico para que isso aconteça, então do que é que valeu a pena este programa de ajustamento?
0: Gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com os 40 anos do 25 de Abril, que estamos a, a, a poucos dias de, de acumular. Nesses 40 anos tivemos a vergonha, e eu estou a pesar bem a palavra, tivemos a vergonha de três ajudas externas uh, para uh, equilibrar as nossas finanças. O que é que nos garante que daqui para a frente, terminado este plano de ajustamento, as coisas vão ser diferentes e não voltaremos a gastar aquilo que o país não produz?
1: João, eu utilizaria aquela expressão popular, a primeira qualquer cai, a segunda cai quem quer, a terceira cai quem é tonto, e a quarta então cai, não sei quem não tem juízo, ou quem é desprovido completamente de inteligência. Eu acho que não voltará a ocorrer porque o mundo hoje é diferente, a União Europeia em que nos inserimos é muito diferente daquela onde entrámos e as nossas necessidades hoje estão perfeitamente definidas. E os mecanismos e os... são
0: suficientes para nos agarrar? E os mecanismos,
1: de regulação é hoje muito mais forte do que era no passado. Penso que se a crise teve méritos foi a, nos... Foi a de nos despertar para a crua realidade tirou-nos do sonho, da fantasia em que estávamos adormecidos e despertou-nos para esta crua realidade, que é o que temos pela frente e acho que isso nos deu consciência para não voltarmos a cometer erros do passado. Estou firmemente convencido disso.
2: Nesta saída da Troika, muito rapidamente, vamos ter eleições agora em maio, mas teremos eleições depois da saída da Troika no próximo ano legislativas. Não tem esse perigo político do país ficar com uma certa ingovernabilidade. Na previsão de que qualquer dos blocos que ganhe, não ganha com maioria, o outro partido, o bloco que perder, estará dividido, não haverá, com eleições em outubro, não haverá capacidade de, de governação de fazer um orçamento para o ano seguinte. Não tem esse
1: perigo político. Não, Paulo, não temo. Como eu costumo dizer, a troca vai embora, mas os criadores ficam. E se ficam os criadores, ficam determinadas regras de cumprimento a que estamos obrigados. E, sendo certo que hoje todos desejamos um amplo acordo em sede parlamentar, para ultrapassarmos os nossos problemas para se promoverem reformas, eu estou convencido que os próprios partidos têm disso consciência e estão disponíveis para essa plataforma de entendimento. Chamemos-lhe matriz de compromissos, chamemos-lhe consenso, chamemos-lhe o que quisermos, mas eu estou convencido que os partidos de, 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 de consenso parlamentar e desde logo aqueles do chamado Arte da Governação, estão conscientes da necessidade de um amplo consenso, uma ampla matriz de compromissos para promover essas reformas. E mas não tem
2: acontecido Querem, de uma forma global. Paulo, Há consensos para Querem é contar
1: espingardas. O lamentável é que Querem contar as pingardas antes de chegar a esse consenso? Querem as eleições, querem, querem as eleições para saber o peso que levam a essa negociação dessa plataforma de consenso. E nesse
2: sentido poderá ser bom que o, o principal partido da oposição tenha um bom resultado agora Sim. nas europeias para evitar que essa contagem de espingardas tenha que ser feita nas legislativas.
1: Eu não sei se o principal partido da oposição vai ter, uh, creio até que não vai ter, um esmagador resultado nestas próximas eleições europeias, até porque as eleições antevejo, lamentavelmente, um acréscimo da abstenção, porque a população está um pouco divorciada da política, lamentavelmente, e 40 anos após o 25 de abril é pena que assim seja. Acho que deveria haver aqui um reforço de cidadania, um esforço de participação, mas isso leva-nos a outra discussão, mas não creio que o Partido Socialista vá ter assim uma esmegadora vitória que levasse à exigência de eleições até antecipadas. Uh, acho que a manutenção Deste, como já se utilizou em tempos, este pântano político em que vivemos hoje, se vai manter. Isto vai clarificar-se eh, nas próximas eleições legislativas, até lá muita água vai correr sobre as pontes, mas parte deste princípio que os partidos estão conscientes desta necessidade, querem a contar as pingardas, vão ter uma primeira contagem de pingardas, mas com elevado elevada abstenção nestas eleições europeias, não vai ser suficiente para medir essas pingardas e. Eh, projetar resultados futuros em termos desta deste consenso que o país hoje exige mais do que nunca.
0: Mas eu, eu formulo a pergunta do, do, do Paulo uh, neste sentido. Acha que se o Partido Socialista uh, ganhar com uma diferença significativa ficará em melhores condições para aceitar fazer consenso em algumas áreas? Uh,
1: eu acho que se o Partido Socialista ganhar com uma expressiva vantagem Aquilo em que vamos entrar é a exigência de eleições antecipadas, porque o Partido Socialista, se assim acontecer, vai exigir, não tenho dúvidas, enfim, diz-nos a experiência e a minha leitura da política portuguesa, que o que vai acontecer é a exigência de eleições antecipadas.
0: Olhando para, para o futuro do, do, do país a, a muito curto prazo, um, quer participar nesta discussão, programa cautelar, saída limpa, o que é que, é, o que, é que seria melhor para Portugal neste momento?
1: Eu acho que seria melhor uma saída com um programa cautelar, mas uh, digo uh, de outra maneira. Eu acho que vamos ter sempre muitas cautelas, teremos de ter sempre muitas cautelas na nossa saída, porque, como disse e repito, a troika sai, mas os criadores ficam. E, por isso, se não dermos eh, credibilidade, se não mostrarmos aos mercados que estamos no bom caminho, se qualquer perturbação, qualquer turbulência dos mercados, e hoje os, o, o mundo é muito instável, como sabemos, João, e a economia é muito, é muito, eh, está muito pendente de fatores eh, externos que não, não, não somos nós que os, que os controlamos qualquer perturbação faz cair por terra estes ligeiros, estas ligeiras melhorias de que falávamos atrás. Os pilares em que assentamos esta nossa retoma ainda são muito frágeis. Por isso, se não dermos aos nossos criadores a credibilidade, a garantia de que vamos honrar os compromissos e continuar neste caminho de reformas, receio que os mercados reajam porque estamos num período de calmia de taxas de juros, estamos com juros históricos baixos, mas como eu digo são muito fracos, hoje os mercados reagem muito rapidamente e... Ah. e a perturbação é imediata. Eu gostaria que tivéssemos acrescido as cautelas na saída e acho que é um programa cautelar, cautelava-nos mais. Alguma que... vez,
0: alguma vez neste, em alguns nos em que está com o Primeiro-Ministro, lhe foi pedida formalmente uma, uma, uma opinião nessa matéria à CIP.
1: Vamos ter hoje, precisamente, às três e meia, uma reunião com o seu Primeiro-Ministro para discutir esse tema, a saída do programa de ajustamento e o período pós-strike. É o momento, hoje, às três e meia, para essa avaliação e para estas posições que tomaremos com o Sr. Primeiro-Ministro.
2: Só para quem nos ouve, esta entrevista gravada, uh, à quarta, foi gravada numa quarta-feira, uh, transmitida este domingo, uh, só para que as pessoas nos percebam, mas uh, perguntar-lhe, no fim de estudo, e o nosso tempo está mesmo a terminar, se uh, estranha que três anos depois de tudo o que nós fizemos, uh, a nossa dívida continua a ser considerada lixo para, para os mercados, pelas para, para agências de anotação.
1: Não, lamento que assim seja. Acho que as agências de notação se regem por critérios muito, muito discutíveis, que um dia terão que ser revistos. Acho que não, que não não merecemos essa notação. O trabalho que fizemos já exigia que a nossa pontuação fosse outra que não aquela que nos continua a dar.
0: Mesmo para encerrar esta esta entrevista, eu não lhe faria a pergunta, mas como falou duas vezes da sua doença, eu não quero deixar de lhe, de lhe perguntar. Até que ponto é que a doença que teve, e, e grave, como, como toda a gente percebeu, aliás, vendo as, as próprias imagens as suas aparições televisivas, até que ponto é que essa doença lhe alterou a visão que tem da vida e é aquilo que tem que fazer no futuro?
1: João, deu-me deu uma outra visão, percebi que era mortal. Nós julgamos sempre imortais, julgamos sempre que vamos sobreviver a tudo. Esta doença fez-me constatar que eu um dia vou morrer e que eh, tenho já menos tempo do que aquele que já vivi. E isso faz-me eh, ter uma convicção mais determinada de que terei que ajudar, eh, quer os meus, eh, desde logo, mas também o país onde adoro viver a eh, fazer eh, um conjunto de reformas e a criar um conjunto de condições para que, eh, de uma maneira mais poética, a minha passagem por aqui tenha valido a pena.
2: António Saraiva, obrigado por ter vindo à TSF. E ao Diário.
1: Eu é que agradeço. Assim, muito obrigado. Bom dia.